0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça, esse é o Chutando a Escada, é, e hoje a gente tem aqui uma economista de peso de fôlego que eu gosto muito, que é a Juliane Furno. E aí, Ju, tudo bem? Obrigado por topar conversar com a gente.
1: Oi, Felipe, tudo bem? Eu que agradeço o convite, porque eu sou uma ouvinte do podcast. Acho que poucas vezes aconteceu isso, né, de eu ter sido convidada para um podcast que, que eu sou muito fã e eu fico muito feliz de conversar com você e com os ouvintes.
0: Nossa, quando você falou para mim que eu vi o eu estando escada, eu fiquei preocupado. Fiquei, o que que eu tô fazendo a minha vida? Deixa eu rever aqui, que uma falando, que eu falo bobagem, ainda mais quando o assunto é economia, mas Ju obrigado por estar aqui, quem não conhece é a Juliane Furno, ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp atualmente é economista-chefe do Centro de Estudos de Economia que é vinculado ao Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, o IRI e ela tem um canal no YouTube bem interessante para quem quer entender conjuntura econômica é, basta procurar lá no YouTube Gil Furno, a gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio e ela faz de tudo, ela escreve livro, ela publica artigo, ela viu de perto né, o que, que foi o projeto é, de campanha na. Principalmente na parte econômica, né, Ju? Do, do governo Lula. E sempre se posiciona é, sobre os temas da conjuntura. Eu também recomendo muito que você, ouvinte, siga a Ju no Twitter. O Twitter é um lugar meio insano, né? Mas eu gosto de seguir pessoas legais, porque também me ajuda a entender o que está acontecendo. E a Ju é uma dessas pessoas. Eu tô íntimo, né, Ju? Te chame de Ju. E... Claro. Então, Tô, já, tô, já, já tô já tô super íntimo da Juliane Furno.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. <risos> E nessa ordem de tradição Dv3 passa social
0: Lu, olha só, a gente está numa conjuntura bem, bem interessante, crítica, né? É, por vários motivos, é, o ouvinte do Chutando Escada sabe bem, há uma intersecção de inúmeras crises no Brasil, né? uma crise política, o um fim de uma crise grave sanitária, uma crise econômica, uma crise fiscal... Uma crise de todo tipo, portanto. E essa crise, ela não, não nasce do nada, não há uma geração espontânea, né? É, ela é, é, em grande medida, o rescaldo desse desgoverno, que Não importa a área, a gente sempre fala isso aqui, né? O governo é o pior capítulo da história é, democrática brasileira, enfim, em todos os níveis. Mas um do, uma das. Talvez é, características do governo Bolsonaro, é, foi justamente essa aliança frágil, é, porém histórica né, na América Latina, entre o autoritarismo e o neoliberalismo. Né? É, há, uma, há, uma, há uma tendência, principalmente nas crises, né, dessas duas forças é, se, se unirem, criarem ali alianças. E no governo Bolsonaro isso ficou muito explícito, né? O bolsonarismo, basta ver tem até hoje maluco é, na frente dos quartéis, aqui em Uberlândia mesmo, onde eu falo agora, eu passei recentemente ali, eu fiquei assustado com quantidade de maluco ainda que tá ali na frente do quartel, pedindo golpe, intervenção alienígena, sei lá o quê. E tem também esse apoio, a gente que a gente conhece, né? Com a galera do sapatênis ali, o Faria e que é capitaneado talvez pela figura é, do, do Paulo Guedes, que ocupa né, um lugar... Lugar especial no imaginário aí dos nossos. É, liberais, principalmente os mais tacanhas. Né? Enfim, é, transformando isso numa pergunta, qual que é a sua avaliação, agora que a gente já tem algum pequeno distanciamento né, do que foi o governo Bolsonaro? Essa aliança, de fato, ela tende a se reproduzir? Como que o bolsonarismo conseguiu, então, conjugar essas duas coisas, autoritarismo e neoliberalismo?
1: Eu vou problematizar uma coisa aqui e dar um passo atrás. Eu acho que houve uma mudança na qualidade da relação entre autoritarismo e neoliberalismo. Porque, se a gente for levar a fundo, o neoliberalismo ele tem uma natureza genuinamente autoritária, principalmente do ponto de vista econômico, e, portanto, dá para dizer que elas não têm uma separação muito estanque, embora o que a gente está vivendo atualmente é um salto de qualidade da, da vinculação mais explícita entre o autoritarismo, especialmente político, e o neoliberalismo. Porque, veja... O, o capitalismo ele passou né, por uma grande crise na década de 70 e essa crise foi disputada, do ponto de vista da sua narrativa, para usar uma expressão da moda, é, por um conjunto de economistas que se reivindicavam neoliberais, que não surgiram ali na década de 70, surgiram lá em, ainda nos anos 30, mas que eram meio residuais, assim, né, se reuniam ali um grupinho, eram meio uns dinossauros da economia, ninguém dava muita bola para eles, porque reinava ali, né, o keynesianismo como hegemônico no campo das ideias e da prática da política econômica, mas quando eclodiu aquela crise nos anos 70, que era uma crise de baixo crescimento econômico com inflação elevada, que a gente chama de stagflação, esses caras deram uma resposta para essa crise, e a resposta que eles deram foi a seguinte, o que causou a crise, e eles não poupavam adjetivos, diferentes dos nossos neoliberais atuais, foi excesso de democracia. Eles disseram o seguinte, o Estado ele é muito perigoso. É né? muito permissivo às paixões sociais, aos interesses corporativistas né, dos sindicatos, dos movimentos sociais, que ficam pressionando o Estado porque eles querem mais direitos, é, aumento de salário, políticas sociais. E aí o Estado cede, porque ele é permissivo, e acaba garantindo esses direitos, esses aumentos salariais, é, via emissão monetária, e isso leva à inflação. E a inflação corrói o poder de compra, dá sinais trocados para o mercado, faz as empresas não investirem, que leva a baixo crescimento econômico. Conclusão: democracia demais leva à inflação. Então, vamos blindar o Estado da capacidade dele ser permissivo. Leia-se. Vamos fazer regras fiscais para que o Estado não possa mais gastar a partir dos interesses corporativos, que nada mais é os interesses da sociedade civil organizada, e ver se a gente vai blindando ele de ser um Estado permissivo. Agora, vamos recortar para os dias atuais. O teto de gastos né, e essas medidas que foram feitas ainda sobre o neoliberalismo clássico, não autoritário, nada mais é que um profundo atentado à democracia. Porque ele está dizendo, olha a sociedade civil organizada, olha o movimento sem teto. Não adianta você ir lá na, no Palácio do Planalto fazer uma reivindicação porque você quer mais moradia, porque infelizmente a política fiscal agora não é mais de responsabilidade do governo. Vai lá bater no judiciário, né porque está lá, está na lei, está constitucionalizado. Ou agora a gente vai né, dizer, olha... É, governo, a gente quer uma política pró-crescimento. Hum, não posso fazer nada porque agora o Banco Central é independente, quem controla a variável taxa de juros é o mercado. Ou seja, você vai esvaziando o Estado de política, que nada mais é que o exercício democrático né, das forças populares dizendo que elas querem que seja feito né, do Estado e dos recursos públicos. Agora, o mundo capitalista entrou mais uma vez numa crise em 2008 e as crises elas dão ensejo a mudanças qualitativas na, na forma de condução política. E esse neoliberalismo, que embora já fosse autoritário na condução da política econômica, ele precisou substituir, em grande medida, o liberalismo é, dos costumes, dos valores, do exercício do poder político, porque aquele neoliberalismo tradicional, cosmopolita, né, direitos humanos, ele não estava mais dando resposta para uma crise que ainda não se realizou. A crise do capitalismo de 2008... Né, ela, ela não realizou o seu desígnio que é retomar o padrão de acumulação num grau qualitativamente superior as economias capitalistas ainda não recuperaram a sua capacidade de crescer então ele foi substituído o neoliberalismo entrou numa crise mas não uma crise do neoliberalismo mas uma crise no neoliberalismo que foi reagendada né ou reajustada por eles próprios e substituída por um neoliberalismo de caráter mais autoritário isso não é só o Brasil mas vários países né Estados Unidos Inglaterra Polônia Hungria podemos listar vários que passaram por esse movimento. No Brasil, esse movimento foi o um casamento entre o ultraliberalismo né, do Paulo Guedes, que, que avançou demasiadamente numa agenda de privatização, desmantelamento do Estado, com o um ultraconservadorismo do Bolsonaro na agenda dos direitos individuais, é, dos valores e no exercício da condução do poder político né, extremamente centralizado. É, esse movimento ele é muito difícil de ser descasado para responder a tua pergunta e finalizar porque esse movimento, que alguns também vão caracterizar como a base do neofascismo, ele tem uma coisa que o neoliberalismo anterior não tinha, que chama base social. O neoliberalismo anterior, inclusive quando ele era derrotado nas urnas, era uma meia dúzia de gente que voltava para casa, ficava chateado. Às vezes, se a eleição era apertada, fazia um segundo, um terceiro turno, tipo o Aécio Neves, mas agora eles estão organizados. E a gente ri, porque também são engraçados, mas a gente não pode subestimar, porque alguém quem que entra no, no para-choque de um caminhão <risos> e anda por vários quilômetros é alguém que tem muita coesão política no projeto golpista, e, então a existência de um inimigo comum né, que é a esquerda dominado por forças ocultas que servem é, para repreender o seu projeto, que é o STF que é o STE, que é a mídia, quer dizer, eles têm não só um inimigo comum como forças que os cerceiam né, é, e que né, impedem deles saírem vitoriosos nas urnas ou terem o seu projeto concretizado isso tem caldo de formação de identidade, de coesão muito expressivo sem contar que esses elementos mais no campo subjetivo da construção de uma identidade política comum vão também explicar, em grande medida, o fracasso da, da atividade econômica. Né? A culpa é dos governadores, a culpa é da guerra, a culpa é da pandemia, a culpa é da existência de, de rígidas regulamentações sobre o trabalho, a pouca liberdade de, de existência Evasão das próprias leis de mercado. Então, eu acho que esse casamento ainda não vai ser desfeito e ainda não vai perder os seus amigos, vamos dizer assim, ele vai continuar bastante sólido e vai exigir resposta em vários campos, né? No campo da política econômica, acertos na política econômica que tem impacto na vida real, mas sobretudo no campo ideológico, de, é, disputar uma alternativa de sociedade que passe por disputa de corações e mentes também, né? Não adianta um bom acerto ali na condução da política econômica sem enfrentar é, elementos que são elementos estruturais do neoliberalismo que agora estão mais consolidados em valores, né? Em individualistas que tem, paradoxalmente, um grupo comum de partilha, que são esses grupos organizados. Né? Não são os partidos tradicionais, mas são grupos com força, capilaridade e uma identidade muito forte é, em torno dos seus próprios interesses.
0: Ô Ju, você fez uma regressão histórica, aí, voltou na década de 70. Eu achei bem interessante a maneira como você construiu, porque deu para entender é, que o neo, isso que a gente está chamando de neoliberalismo não tem nenhum apreço pela democracia. Pelo contrário, né? Uma tendência, é, desde a década de 70, resgatando ali a, é, esse rápido sobrevoo histórico, há uma tendência ao que eu vou chamar aqui de esterilização da política econômica. Né? Você vai tirando do universo da política alguns elementos-chave da formulação de política econômica, você citou controle da inflação, taxa de juros, é, depois essas, é, essas medidas de controle fiscal, ou seja, você tira do universo da política, e me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, se eu entendi direitinho, né? Você tira do universo da política é, questões que até então eram objetos de discussão política, né? então você vai esterilizando a política, é, e isso, há um, portanto, é daí que a gente dá para concluir que não há um apreço, portanto, pela democracia, porque a democracia, em, em últimos termos, colocaria uma série de incautos, né, entre muitas aspas, é, na discussão econômica, segundo essa leitura tecnocrática. É, e justamente se eu entendi bem, é esse é o ponto de contato com o autoritarismo um clássico, né? Que também não tem nenhum apreço pela democracia, então há um match aí desde sempre, né? E essa vocação autoritária, tanto da ala neoliberal, né? quanto do dos milicos, né? No Brasil parece que é um casamento perfeito de longo prazo, né? Que não dá nenhuma, nenhum sinal de que vai, vai acabar é, tão cedo. É, e com isso em mente, assim, o elemento novo, talvez, e que você mencionou na tua fala, é justamente agora a base social. que que formou, e é, eu acho que essa é a talvez a contribuição, ou tragédia, talvez, acho que é a palavra adequada do bolsonarista nisso tudo, porque há agora uma, uma base social, a gente ainda não tem muita certeza qual é o tamanho dela, né? É, mas é significativa uma base social significativa. Basta ver o cara do Para-choque lá, do, eu acho que do jeito que você colocou foi, foi genial. É, e aí, assim, Ju, você citou a ideologia, narrativas e tal. É o que, que você acha que do ponto de vista econômico, é, explica essa base social sólida, porque quando a gente vê os indicadores econômicos, não importa qual, né, todos pioraram, né, para a massa da população, é, para a classe média, e, e aí há uma, há uma sei lá, uma, uma, um surto coletivo, né, um transe coletivo, uma sincronia, porque é, como que essa base social se forma sem os ganhos né, imediatos, como a gente esperaria, talvez, se a gente pensar em é, temos da racionalidade econômica clássica né, é, faz sentido isso que eu falei, o que, que você acha?
1: Não, faz muito sentido, eu acho que essa é, é a, a principal pergunta, porque eu, eu e você, né, somos, acho que de uma geração que, que ouviu que, que o elemento fundamental, né, se não o aspecto material, econômico mas era o elemento que batia no bolso, né, a gente sempre ouviu isso não, quando, quando pega no bolso aí as coisas mudam de figura e esse foi um exemplo clássico de uma política econômica que teve um impacto muito expressivo no bolso das pessoas e, e que ela não se refletiu né, de forma perfeitamente correlacionada no comportamento do voto, no comportamento da opinião pública... Então, claro que, que tem uma expressão, inclusive as urnas demonstraram isso, né? De quem é a preferência eleitoral entre zero é, e dois salários mínimos, né? Majoritariamente votos que foram para o Lula, é, mas há um outro componente. É, significativo, ou que talvez exige uma análise um pouco mais profunda, que é os mais pobres votaram no Lula, e a classe média assalariada mais avantajada, né, que ganha entre é, 8 e 12 salários mínimos, e que tem ensino superior, também foi o grupo social que mais votou no Lula. E, e o grupo tipicamente bolsonarista é o que ganha entre 3 e 6 salários mínimos, e depois os super ricos, né, principalmente super ricos, assim, o que estaria ali entre os 5% mais ricos, principalmente os que não, não, não têm a sua riqueza de venda de renda do trabalho, mas renda do capital. Que aí está explicado por um outro elemento, que talvez depois a gente possa conversar, que é, é por que a burguesia brasileira, mesmo num período de fragilidade da demanda, né, um, um período de pouco dinamismo do mercado interno, por que essa burguesia não tirou o pé do bairro do governo Bolsonaro. Porque mesmo que a massa total de lucro tenha caído nesse período, então vamos supor que antes ela lucrava 500, agora ela lucra 400. Então, a massa é menor. Mas a taxa de lucro é maior. né? A, a diferença entre o capital inicial adiantado e o que ela paga aos fatores de produção. Como o Brasil é uma economia subdesenvolvida, tem muito pouco gasto em máquinas, equipamentos, ciência e tecnologia, o principal gasto é força de trabalho. Então, quanto mais mais o trabalho fica barato, maior é a taxa de lucro. Então, não importa para a burguesia brasileira se tem baixo crescimento, se as pessoas consomem pouco, porque a taxa de lucro dela segue crescendo se o fator de produção trabalho se a força de trabalho for é, paga, né, ali é abaixo do valor que ela estava sendo paga antes. E o que que faz a força de trabalho ser paga abaixo do seu valor? Exatamente, baixo crescimento, desemprego, reforma trabalhista, perda de força dos sindicatos. É. Mas o que que é essa classe intermediária aí, né, da, da classe trabalhadora que ganha entre 13 e 6 salários mínimos? Justamente esse contingente muito vulnerável à penetração das ideias neoliberais. É esse grupo que ascendeu, provavelmente, nos governos petistas, né, que fez algum tipo de é, Pro Uni, Fies, ou mesmo que adentrou uma universidade é, pública e que não acredita isso a políticas sociais, a maior dinamismo da atividade econômica, a existência de uma política de valorização do salário mínimo, que talvez tenha possibilitado, inclusive, que os pais dessa pessoa pudessem trabalhar com seu é, salário sendo mantido é, com ganho real e poder Possibilitar que esse jovem só estudasse, portanto, pudesse fazer uma universidade, né? um conjunto de elementos que essa pessoa não ter identificado, não por falta de capacidade cognitiva, mas falta de disputa né? de, de, de valores, inclusive de projeto de sociedade, é, entram muito perfeitamente é, no rol do bolsonarismo. Mais do que isso, muita gente, pela estrutura precária produtiva brasileira, fez universidade sob condições precárias, trabalhou estudou, às vezes, numa universidade é, privada, com uma qualidade inferior e não consegue alocação no mercado de trabalho. Então, sente uma frustração muito significativa. E aí, o que ele mais detesta, o que ele mais tem ojeriza é o fato de que ele se esforçou significativamente, mas a principal bandeira do PT é o Bolsa Família, ou seja, a transferência monetária para as pessoas que não trabalham. Então, isso gera... Né, o PT, inclusive, ele foi mudando significativamente seu discurso, André Singer mostra muito isso, o deslocamento da base lulista, que foi muito, é, muito significativo é, em termos numéricos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, e foi migrando para a região nordeste, e que hoje é muito associado a pautas como combate à fome, política de transferência monetária de renda, e que anteriormente não era. A migração, em grande medida, responde é, a uma base social e é explicada pelo voto é, dado do PT. Então, é, há um pouco essa frustração e essa ideia de que essas pessoas não dependem nada do Estado e pelo contrário que o Estado favorece justamente aqueles que ele mais tem medo de que aos ao se erguerem compitam com seus parcos é, as suas parcas possibilidades de uma qualificação profissional mais exitosa fora todo o processo de, de desindustrialização que pega justamente esse setor da classe média e impede que, que ele possa reproduzir a própria vida material da forma que reproduziam os seus pais então, Acho que tem vários elementos aqui que é não só a grana no bolso, mas a, a forma com que isso é disputado, principalmente com esse setor, que eu acho que é mais significativo, que é esse setor da baixa classe média para quem o PT tem pouca política pública é, e, que, e que a desindustrialização, a reprimarização da economia brasileira viu minguar o pouco tipo de emprego mais qualificado que existia.
0: Ô Ju, e aproveitando esse gancho você ficou bem claro então que é, se perdeu a disputa nesse segmento da baixa classe média, né? é de 3 a 6 salários mínimos, se eu não me engano né? aqui você acredita isso é, porque veja, isso é papel da mídia, dessa sei lá, da Jovem Pan da, da, da acesso à internet re rede social tem a ver com, recentemente a gente entrevistou um pe o pesquisador o Luan Brum que conta pra gente os institutos liberais do Brasil como que eles fazem o né, um trabalho é, de difusão dessas ideias em alguns setores principalmente ligado à juventude e tal, aonde que talvez então a esquerda como um todo perdeu na disputa desse segmento especificamente?
1: É, aqui já não é muito a então eu vou, vou dar uma orelhada aqui eu acho que a mídia, muito, eu acho que o processo de criminalização da esquerda, porque a esquerda também sobrevivia, e aí eu falo com o termômetro da minha família, né? A, a minha família sempre foi muito petista, assim, até, até o fim dos anos 90, eu acho, se não me engano, em 2002, já nem votou no PT, mas foi muito desiludida pelo esse aspecto moral. Então, a, a criminalização via escândalos de corrupção é, foi um elemento que, que pegou significativamente um setor que se agarrava na esquerda, menos por uma teórica e mais por identificar um certo franciscanismo né? um, um bastião de moralidade, purismo na política é, e, então acho que a, a mídia tradicional teve um peso muito importante né? uma criminalização permanente O campo que eu acompanho mais é da política econômica essa ideia é, principalmente a partir de 2011 né? de, de uma certa irresponsabilidade da administração pública né? um excesso de gastos públicos, gastos ineficientes, é um estado endividado, mas eu acho que mais recentemente as redes sociais, especialmente os youtubers, né? os youtubers no campo econômico, especialmente mais liberais, né? de finanças pessoais, há também uma abertura maior para esses investidores pessoais em bolsas de valores, né? que têm os seus interesses com confundidos com os interesses da sociedade, né? Portanto, é, é, vou dar um exemplo muito pequenininho, uma vez eu fui dar uma aula no FBC, na UFBC, é, na disciplina de um professor, que ele queria que eu falasse sobre o pré-sal. Aí eu preparei ali a disciplina e passei o roteiro para ele, falei, ah, vou falar isso, 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 isso. E ele falou, olha, não me importa muito o que tu vai falar, eu quero que essas pessoas votem no Haddad. Era dias antes da, do segundo turno das eleições de 2018. Aí eu falei, peguei umas reportagens e mostrei, assim, o que, que seria Petrobras, possivelmente no governo Bolsonaro, o que, que seria no governo Haddad, levando em consideração os últimos anos de disputa sobre a concepção da empresa. Quando acabou, o um menino veio falar comigo. Ele falou assim: Ah, você acha que se o governo Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro for eleito, o governo a Petrobras vai se voltar à maximização do lucro do acionista? Eu falei, sim, com certeza. E aí mostrei ali porque já aventava-se isso nos discursos. Ele falou. Ah, então eu acho que eu vou comprar ações. Veja, provavelmente esse cara votou no Bolsonaro, porque se confunde o seu interesse de ser um acionista e ganhar alguma migalha com o interesse da nação ou gente que é investidor e aí é investidor de tesouro direto e quer que a taxa de juros no país suba para ele ter o seu rendimento atrelado à taxa Selic, mesmo que isso seja um problema para o país. Então vai se confundindo que são os interesses da sociedade com os interesses quando há muitos investidores pessoais, por exemplo, no mercado financeiro, que justamente com as variáveis que são deletérias para o crescimento e para o emprego, em última instância. Então há muitos elementos que eu acho que a gente precisaria fazer um balanço é, com calma para entender por que se perdeu esse contingente que é empobrecido, que depende é, mais ainda do Estado porque mesmo que use saúde e educação é, privada é, depende de uma série de políticas de proteção que são feitas pelo Estado ou, ou substancialmente feitas é, pelo Estado e que é justamente quem mais alardeia o discurso anti-Estado, porque não são os grandes empresários, que estes sim sabem a importância que o Estado tem inclusive na organização do sistema de livre concorrência para que eles não sejam engolidos por grandes monopólios mas que são estes sujeitos que fazem esse papel, que cumprem esse papel do, da grande reprodução do capitalismo, que é de manter esse discurso do segundo escalão, que é esse discurso é, vazio de materialidade, mas que é o que serve para uma certa reprodução das ideias liberais na sociedade e eu acho que é sobre eles que a gente deveria agora se voltar com essas várias iniciativas de disputa de ideias, canais, podcasts, embora nesse campo a gente ainda, na minha avaliação, seja muito é, atraso tá muito necessário. É.
0: é, eles ocuparam há muito tempo, né, estão é, muito na frente, né, é. agora podcast é um universo que eu conheço mais, mas mudou muito, né, com esse videocast, enfim, é uma praga, né, desde o menino, o menino criança lá, ou como que é o menino investidor, criança, como que ele chama, é, foda-se, né, e é, e é bizarro, né, você vai ver o quanto de idade de view, você fala, não, não é, possível, não é possível. É até, sei lá, enfim, não vou ficar citando essa galera, mas é uma confusão, né? Diz que você falou, né? Do interesse privado com, com política de estado, com meritocracia, e é uma, uma confusão, é um nó é difícil de desatar muitas vezes, né? E de fato, assim, YouTube eu acho que é um. Você tá nesse universo, eu achei interessante você ter colocado nesses termos, porque nos ajuda a entender um pouco o que tá acontecendo. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para
1: saber mais, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.
0: Ju, deixa eu aproveitar que você está aqui para eu te perguntar. É, eu tenho muita coisa para te perguntar, mas uma delas é o seguinte. É, em 2017, aprovou-se o teto de gastos né, no Brasil é, e a, a regra em geral é que é, a, 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 primeiro veio como emenda à Constituição Que, que é uma característica né, Do teto de gastos no Brasil E depois veio com muita violência né, Eu estava lá, inclusive, apanhei da polícia Teve muita violência para aprovação da PEC Em primeiro e segundo turno no Senado E depois, a, 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 além de ser uma emenda à Constituição Ela fica vinculada a 20 anos né, Esse é o universo temporal de 20 anos E aí a pergunta... Lá naquela altura, né, quando foi aprovada, já alguns colegas progressistas já diziam: olha, isso não vai dar certo, isso vai estourar pode ser que nos próximos anos até funcione e tal, porque o Brasil é, conta da inflação e tudo isso mas vai estourar, na primeira crise isso não se sustenta e, e de fato o Bolsonaro entrou, a crise veio, pandemia, guerra na Ucrânia e aí a gente viu já agora já é de conhecimento público que a gente se o Bolsonaro estourou 4, 5 vezes, em bilhões né, não sei, 700, 800, bilhões não lembro exatamente de cabeça o teto de gastos no Brasil é, e justifica por conta da pandemia e a guerra da Ucrânia mas a pergunta que eu queria fazer, na verdade são duas, primeiro, é uma pergunta de leigo há algum outro país do tamanho do Brasil, da importância da economia brasileira, que tem uma âncora fiscal desse tipo, emenda constitucional, e que fica vinculado por 20 anos, e a segunda pergunta é, é, é a seguinte, é, de fato isso era uma bomba relógio, ou dá para pôr tudo na conta da pandemia tudo na conta da guerra da Ucrânia ou independente Dessas duas crises especificamente, é, o teto de gastos é insustentável num país como o Brasil? É, dá para dá falar alguma coisa sobre isso? Vamos
1: lá. Primeira pergunta: não, nenhum país tem uma regra fiscal parecida com o teto de gastos. Em primeiro lugar, vale a pena é, lembrar que o Brasil nunca teve regra para gastos. Hoje em dia parece meio inconcebível, né?
0: Uhum, Mas o Brasil
1: é... nunca teve regra uhum. para gasto e o Brasil nunca quebrou, nunca aconteceu fuga de capitais, é, inflação descontrolada por motivos que não fosse é, restrição externa, desvalorização cambial, né? mas por gasto público, excesso de gasto público, a gente nunca teve explosão da taxa de juros ou é, desvalorização do câmbio por excesso de gastos e nem inflação. Né, que é o que eles dizem que vai acontecer se a gente não tiver gasto. Nunca houve, mas agora, se a gente não tiver, vai ter. Estava é, lendo um texto na Folha de São Paulo, esses dias, um texto muito bizarro, que dizia assim, estava é, indo tudo bem no governo Lula, porque o governo Lula tinha responsabilidade fiscal, aí a Dilma ela acabou com os controles de gasto e aí deu tudo errado. Eu falei, gente, mas não tinha controle de gasto. <risos> e pelo contrário, na, o governo Dilma teve uma taxa de crescimento do gasto público menor. menor do é, do governo é um Lula. desconhecimento
0: do, do, da Estado, né? porque a curva é decrescente. É né?
1: decrescente. No segundo mandato, entre 2007 e 2010, teve uma taxa de crescimento do gasto da despesa primária do Estado é, anual, né? o crescimento anual, de 8,7% da despesa primária. O governo Dilma foi 5,1%. O Fernando Henrique era 5%. Ou seja, o gasto cresceu a mesma coisa que cresceu no governo Fernando Henrique. Era um gasto baixíssimo. Mas, enfim, só para lembrar, não acontece nada. No governo Lula tinha uma a regra de gasto, chamava é, meta de resultado primário. Não é exatamente uma regra, mas era o seguinte, o governo apresentava para o Congresso Nacional todo ano, na LDO, Lei de diretrizes orçamentárias, uma estimativa de receita. Então ele dizia, olha, no ano de 2006 a receita total do Estado, tudo que o Estado vai arrecadar com impostos, com dividendos de empresas estatais, com é, tudo que não for é, receita financeira, vai ser 100. Então, a gente vai gastar 80. Era assim. E aí, se tem uma depressão na expectativa de receita, daí tem um certo contingenciamento lá, mas, em geral, não tinha. Isso é meta de resultado primário. Por isso que, inclusive, todo ano a despesa crescia e, mesmo assim, tinha superávit primário. Ainda assim, existia economia de, mais ou menos 2% do PIB, porque a receita crescia ainda mais, mesmo com os gastos públicos aumentando. O que aconteceu a partir de 2014, pela primeira vez, desde o primeiro governo do PT em 2013, em é, 2013 passou a existir um déficit. Pela primeira vez, houve mais gastos do que receita. Mas não porque o gasto explodiu, porque pelo contrário, o gasto estava desacelerando, mas porque a receita caiu ainda mais. Se você tem um desequilíbrio entre receita e gasto, na sua casa, você Corta gasto, porque você não escolhe quando você arrecada. Ah, eu, eu tive um desequilíbrio entre receita e gasto, vou fazer o quê? Vou lá no meu chefe dizer, cara, eu, eu, minhas contas não estão fechando, aumenta o meu salário, ele vai dizer, foda-se. Mas o Estado, se ele está tendo um desequilíbrio entre receita e gasto, porque a receita dele está caindo, e ele maneja os preços macroeconômicos, inclusive a tributação, ele pode escolher arrecadar mais, ou ele pode escolher e tudo bem, durante um tempo ele vai ter déficit até porque não tem problema o Estado se endividar ele não se, ele não se endivida no banco com a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito chegando a 300% ele se financia com os agentes privados na menor taxa de juros de referência do sistema que é a taxa selic e ele escolhe quando ele paga e se ele não quiser pagar, ele rasga aquele título que ele vendeu e, e vende outro o Estado não tem problema em fazer dívida mas enfim, aí o Estado foi lá e fez teto de gastos o que é o teto de gastos? É conter o gasto mas não falei que o problema não era o gasto? O problema era a receita? Então por que ele fez teto no gasto? E o pior é que ele fez teto no gasto com uma economia desacelerando. A economia cresceu 7,5% em 2010, depois 11, 12, 13, 14, ela desacelera. Se a economia está desacelerando e você corta gasto, você acelera a queda da economia. E se você acelera a queda da economia, você acelera a queda da receita. Tanto é que a gente começou a cortar gasto e nunca mais recuperou o equilíbrio fiscal, porque a receita vai caindo numa velocidade ainda maior. Mas, voltando à outra pergunta, tem isso em algum país do mundo? Não tem. Isso não quer dizer que alguns países não tenham regra de gasto. Mas as regras de gasto, normalmente, elas são um mix de várias variáveis para levar em consideração quanto vai ser o reajuste dos gastos. Por exemplo, você pode levar em consideração o comportamento do PIB. Então, ah, o PIB cresceu 3%. Então, você reajusta os gastos públicos a partir dos 3% do PIB. Mas, ou além disso, a população cresceu 0,8%. Então você reajusta mais 0,8% para não ter perda per capita. É, mais a perda inflacionária. Então você junta várias variáveis para garantir que você não tenha perda real, nem da inflação, nem per capita e também para que os trabalhadores eles recebam aquilo que eles adicionaram, que é o PIB, porque o PIB é o valor adicionado. Quem adiciona valor, segundo Marx, é só o trabalho humano, portanto é digno que os trabalhadores que recebam. O Brasil não. Ele escolheu uma variável. E justamente aqui não tem nada a ver com nada, que chama inflação. A inflação ela mede é assim, o quanto o preço das coisas se elevou. Mas isso é uma variável que ela impacta salário. Ela impacta o quanto você vai reajustar os gastos com saúde e educação. Até porque isso vai permitir que os gastos não tenham uma perda real. Acontece que, em termos per capita, como eu falei, não vai ser um piso. Vai ser um piso declinante. Porque a população cresce 0,8% no Brasil. Então vai começar vai continuar crescendo, gente, mas o, o piso da educação está congelado. Então, a cada ano, o gasto per capita por aluno vai ficando menor. Mais do que isso, a natalidade está diminuindo, mas a, a, o envelhecimento está aumentando. Então, vai, você teria que aumentar o gasto com saúde, principalmente com cuidados. É, então, são várias coisas que deveriam ter entrado nessa regra, mas a gente reajusta pela inflação. E mais que isso, faz o nosso teto ser bizarro e o único no mundo, não é só aquele reajuste pela inflação só, que não faz nenhum sentido porque a economia pode crescer e mesmo assim não aconteceu nada. Eu fico... É, às vezes eu conto uma, uma coisa para as pessoas... E elas ficam achando que eu estou ficando louca. Mas vocês devem ter visto... Que um monte de gente está comemorando o lucro da Petrobras. Ah, a Petrobras lucrou... Só nesse trimestre... Trimestre... 40 e poucos bilhões. Você sabe o que é 48 bilhões? Eu... Inclusive teve uma questão do Enem... Que perguntou quantos zeros tinha... Não sei quantos bilhões. E eu pensei que quem assistia o meu canal ia saber... Porque eu não sei quantos zeros tem. Mas como os meus vídeos no canal tem legenda... Dá para contar... É, o, o, todo o esquema de corrupção da Petrobras, de 2012 até 2014, foi estimado todo o estoque inteiro em 6 bilhões. A Petrobras recebeu em um trimestre 48 bilhões. Só assim, pra, não tô relativizando a corrupção, sim, né? sim. só para só comparar cada tamanho é, Aí disseram assim, mas que bom que a Petrobras lucrou tudo isso, porque a Petrobras é acionista majoritária. Então, é, 20 bilhões vão para o Estado. E é com esse dinheiro que o Estado vai financiar políticas sociais, certo? Errado. Porque como tem teto de gastos, o teto de gastos ele só permite que as políticas sociais tenham reajuste conforme a inflação passada. Então, o lucro da Petrobras não pode financiar nenhum real. O Brasil pode ganhar na loteria, que ele não pode não dar pode mais um fazer. real para o Bolsa Família. O, o Brasil pode fazer a maior reforma tributária do mundo, taxar 90% do patrimônio dos super ricos, que nenhum pobre vai ganhar mais um real. Só que tem uma parte do orçamento que não está congelada, só uma, que é a despesa com dívida. Então, tudo isso está indo para pagar a dívida, que é a despesa discricionária, o orçamento é dividido entre despesa financeira e despesa discricionária. Tudo que não é financeiro é discricionário. Todo discricionário está congelado e a despesa financeira não. Então, tudo isso não está indo para pagar. entendeu O teto ele não tem um mecanismo que seja corrigido por receita. Então, a economia pode crescer, a receita pode aumentar, a população pode aumentar, e mesmo assim só a inflação que corrige. Isso é bizarro. E pra finalizar, o teto não tem nenhuma válvula de escape. Teve pandemia. Você sabe como é que a gente fez os gastos pra pandemia? Decretando estado de calamidade pública. Porque o teto não tem uma válvula de escape. Então, a gente teve que decretar estado de calamidade pública e suspender o teto. Então, é bizarro. E eu esqueci a segunda parte da pergunta. <risos> não,
0: não, é. A segunda parte já Está inclusive contemplada, porque é, eu tinha perguntado se o teto explodiu agora, se é por conta só de pandemia, a guerra na Ucrânia, Ai. mas acho que na tua resposta ficou meio claro que é uma bomba relógio, né?
1: Não, mas é, eu queria falar sobre isso, porque vai lá. Eu, eu ouvi de uma fonte, num debate público que eu fiz na, na CNN do, ah, eu acho que é do Ceará um cara que participou da elaboração e ele falou, com toda a sinceridade, tá gravado ele disse, não, o teto não era pra funcionar é que a gente tinha que dar uma doutrina de choque tipo, tinha, que, tinha que dar um choque claro que ele não ia funcionar, não tinha como não ia até porque a despesa com previdência, ela é uma despesa que não pode reduzir, pelo contrário, ela tem que aumentar porque a não ser que a gente mate todos os velhos as pessoas vão continuar se aposentando e a despesa com previdência, então ela, ela, ela ia sair de tipo 25 para 27 e pouco por cento do orçamento e todo o resto, que é 8% do orçamento, não, do PIB, todo o resto que era 8% do PIB, ia ter que virar um não ia dar, ia ser impossível então o teto não, não ia, não ia ter como ter teto, mas eles nos fizeram isso para tipo, um, nos forçarem a negociar depois, uma mudança claro que não ia dar, mas uma mudança amparada na proposta inicial deles é, é assim, bizarro, eles fazem uma proposta merda que não vai dar certo que é pra gente, né, ficar chocada, viver alguns anos num grande aperto, um monte de gente morreu nesse meio do caminho, porque, sei lá não teve leito no hospital porque faltou remédio na farmácia mas aí tudo bem, né não tem problema agora está tendo superávit, tudo bem se 30% das crianças que estão nascendo estão morrendo mortas mas está tendo superávit das contas públicas, agora sim pode cair o teto porque agora a casa foi ajeitada essa é a lógica do economista cabeça de planilha como a gente chama é,
0: e não é à toa que o teto é, ficou conhecido é, no debate agora recentemente de cloroquina fiscal, né graças ao texto da Flávia Oliveira, que foi muito atacada inclusive Fica a minha solidariedade à Flávia, que fez um texto, inclusive. É que tem uma. É que eu, enfim, eu não sei muito como chamar, mas tem uma, um problema cognitivo, muitas vezes, geral, né? Porque o texto da Flávia, ela. É, certamente você conhece Ju, o texto dela, ela não é contra uma âncora fiscal. Né? Ela está dizendo que o teto, exatamente o que você falou, ele, ele é natimorto morto, ele nasceu já para não funcionar. E aí ela brinca com o termo de cloroquina, né? Justamente por conta dessa, esse, do que a gente vive veu, né, durante a pandemia com um remédio que se dizia milagroso, mas que nasceu também para não funcionar. É, mas baseado nisso, então onde vem então a insistência de, de tantos colegas economistas, seus, né? Não meus. É, para defesa desse negócio, né? É porque, veja, o um país... Eu tava vendo os dados do Cade Único, que é um dado oficial do governo federal. É, é bizarro, as pessoas estão passando fome. É... Eu vejo, assim, alguns argumentos é, de alguns economistas falando olha, todo país sério tem... A gente já viu na tua fala que não. Nesses termos, não existe em lugar nenhum do mundo. 20 anos, atrelada à inflação com emenda à constituição, sem esse mix de variáveis, sem cláusula de escape, né, sem válvula de escape, não existe país sério do mundo. Só o Brasil fez essa doutrina de choque, um blefe, parece, né, é, que a gente aceitou, claro, não sem violência, como eu mencionei, não foi à toa que aconteceu só depois de um golpe, né, com o GLO, enfim, com esses milicos que hoje ocupam o um governo, já estavam presentes no governo Temer, já estava tudo ali, meio que a, o autoritarismo, que é aquilo que a gente estava falando, já estava é, bem demarcado ali injustamente e que deu alguma alguma possibilidade de isso passar, é, mas enfim a pergunta é essa, né? O que, que falta para essa galera entender é, essa cloroquina fiscal? É, por que que tantos colegas ficam ainda atrelado a essa a, a esse teto que é uma ficção? Eu
1: acho esse termo cloroquina econômica muito bom, porque não é só que ele foi o remédio errado, é, então não é só que ele é ineficiente para tratar o problema, mas é que ele tem efeito colateral também, porque se você for cardíaco, você pode morrer se você tomar cloroquina, então ele não funciona e agrava o problema do paciente, porque o teto não funcionou para aquilo que ele se propunha que era reequilibrar as contas públicas, né? o teto foi aprovado em 2016 e a gente foi ter equilíbrio fiscal pela primeira vez em 2022, mas por um motivo muito específico que é inflação, porque a inflação ela, ela ajuda a aumentar a a arrecadação do Estado, né? Ela faz aumentar o PIB nominal, né? O, o, o PIB a valores é, correntes. O preço do petróleo é, ajudou muito a arrecadação do, do Estado, então... Não é porque teve corte de gastos é, ou fundamentalmente porque teve corte de gastos que melhorou a situação fiscal do país. Então, de qualquer forma, o, o, o teto de gastos, ele não, não cumpriu o seu designo, que é melhorar a situação fiscal do país. E ainda teve efeitos colaterais, porque impacta nos direitos humanos, porque impacta na desigualdade, porque impacta na confiança, justamente o que eles dizem que é o contrário, né? Tem que ter é, teto de gastos porque os investidores, os empresários, eles olham é, a as possibilidades de solvência do estado para daí saber se eles vão fazer um investimento produtivo ou financeiro no país. Vocês acham mesmo que um empresário olha o tamanho da dívida pública de um estado para saber se ele vai fazer um investimento? Vocês acham que alguém que está interessado em trazer uma fábrica de cerveja para o Brasil olha o tamanho da dívida em relação ao PIB do estado? Primeiro que um estado soberanamente monetário não quebra na própria moeda. Talvez na Argentina eles olhassem, porque a Argentina não tem reserva internacional, daí ele sabe se o empreendimento dele falir se ele vai ter alguma cobertura cambial para poder sair do país. O Brasil tem. Ele vai querer saber se tem gente com capacidade de beber cerveja, gente. Ele quer saber se o que ele produz vai ter realização no mercado. Uma fábrica de Havaiana, você vai ampliar a fábrica dela para produzir, em vez de 10 Havaiana por dia, 20 Havaiana por dia, se gente vai usar chinelo. É uma ilusão. É a mesma coisa a contratação de força de trabalho. Ninguém vai contratar mais trabalhador, porque de uma hora para outra ficou barato, porque, porque reduziu os custos administracionais ou para demitir trabalhador. Mas porque a pessoa tem expectativa de que ela vai vender mais, por isso ela precisa de mais mão de obra, por isso que o Brasil chegou no pleno emprego com a legislação trabalhista da década de 40 e, e está com 9% de desempregado com a legislação mais flexível do mundo, a determinação do investimento, do emprego, não está na legislação, no tamanho da dívida, está na demanda, está na atividade econômica, isso é Keynes, enfim. É... Mas assim, tem, tem gente que acredita nisso, diversos economistas, eu acho que em grande medida porque foram formados em manuais de economia. Então, eles aprendem que existe correlação entre causa e efeito que independe da conjuntura da história e, sobretudo, da realidade. Ou seja, eles tão... a pandemia foi, foi feliz, em alguma medida, para demonstrar ou suplantar vários mitos econômicos. Um dos principais mitos é o seguinte, que se a dívida pública de um país... É, fica muito elevada e esse muito elevado leia-se é um adjetivo sem qualquer respaldo objetivo ninguém sabe o que é muito o que é pouco mas fica muito né se cresce muito os agentes econômicos eles começam a ficar desconfiados da capacidade de solvência do estado seu Estado vai ter capacidade de honrar aquela dívida que ele contraiu com o setor privado. Então, para seguir emprestando para o Estado, eles vão começar a exigir taxas de juros maiores. Né? O prêmio de risco por estar emprestando para o Estado endividado. O Estado, para ficar, para seguir pagando, então, essa taxa de juros, que ele, essa dívida que ele contraiu com o setor privado, ele vai ficar emitindo moeda. E isso vai gerar inflação. E como ele está pagando juros mais elevados, é, os juros mais altos vão ser inibidores do investimento produtivo. Isso vai levar a estagnação, isso vai levar à inflação. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2020 a gente teve a maior dívida pública da história do Brasil, concomitantemente com uma das menores taxas de inflação, que a inflação só foi aumentar a partir de agosto de 2020 e com a menor taxa de juros da nossa história.
0: É, não...
1: Eles diziam que isso era é, é impossível.
0: Não encaixa, né? Não.
1: Dívida elevada igual a juros alto e inflação alta. E depois a nossa inflação acelerou por um motivo chamado preço da nossa moeda em relação ao dólar e depois tarifa de energia e tarifa de derivados de petróleo. Nada a ver com é, gerar, emitir moeda para pagar juros da dívida. Até porque juros da dívida é a menor parte da dívida. A maior parte é amortização. Ninguém emite moeda para amortizar porque se amortiza com o próprio papel. Então eles acreditam nisso. Eles acreditam que se a dívida for elevada os agentes vão sair do país, porque eles vão ficar com medo. E aí se eles saírem do país o câmbio vai explodir. Daí se o câmbio explodir Explode, é, tem inflação. Agora, isso é para o que eu chamo de segundo escalão. É os operadores. Os operadores formados em manual que aprendem essas correlações. Mesmo que eles não conseguem olhar para fora da janela. Mas eles aprenderam que é assim. que no manual está escrito assim. Eles rodam uma fórmula que diz que quando você faz A, acontece B. Mesmo que o Brasil seja diferente dos Estados Unidos e que não exista cálculo que seja possível em economias completamente distintas, que tem estrutura produtiva distinta. Mas esses são os operadores. De verdade, de verdade, eu tenho advogado uma teoria, que depois tem a ver com o meu livro, que no final eu vou falar, que isso tudo tem uma motivação política muito central, que é existe uma crise do capitalismo que ainda está em curso. E essa crise do capitalismo, a partir de uma concepção é, marxista e pluricausal das crises, é uma uma crise que se apresenta como sobreacumulação de capital e queda tendencial da taxa de lucro. Quando tem baixa taxa de lucro no setor produtivo dentro dos países centrais, há uma tendência de sobrar capital, porque por que os caras vão aplicar capital no setor que a taxa de retorno é baixa? Só que capital não pode ficar parado, porque capital é, por excelência, né? por, por conceituação, valor que se autovaloriza, valor em permanente necessidade de auto-expansão. Então, esse capital sobreacumulado precisa render. E ele precisa render num lugar que não tem a saturação, ou seja, que a taxa de lucro não esteja baixa. O que, que é um setor que não tem saturação? Um setor que ainda não está muito no foco da concorrência intercapitalista. O que, que é um setor que não está no foco da concorrência intercapitalista? Um setor que não está completamente mercantilizado. Qual que é o um setor que não está completamente mercantilizado? O que ainda está na mão do Estado. Por isso que o teto de gastos, ao asfixiar o financiamento da segurança, da saúde básica, da, da educação ação básica, ele abre um mercado que ainda não existe para o capital, sobretudo para o capital é, estrangeiro, imperialista, vir inverter capital em um setor que quem chegar primeiro vai ter uma taxa de lucro e mais-valia extraordinária. Então o Brasil cumpre um papel importante, é esse papel de abrir um espaço. Quanto menos gasto em saúde, mais um plano de saúde privado vendido. Quanto menos gasto no SUS de base, mais um doutor consulta que não é só mais plano de saúde para a classe média é saúde para pobre, que vai surgindo no metrô de São Paulo, e isso é e isso vai ser também financiarizado, porque essas coisas vão ser vendidas, essas empresas, em pacote de dívida privada, que vai ser vendido por um conglomerado, é, são, são corretoras que vão vender dívida privada, debentures e dívida dessas empresas que vão circular em mercado secundário, e vão circular em um monte de lugar como dívida privada, e isso vai gerar muita transação de riqueza monetária, fictícia, e riqueza real, isso dá dinheiro para muita gente, só que para isso o Estado precisa sair desse setor você não convence as pessoas de que o Estado tem que sair da saúde para virar uma empresa. Mas se você sucateia tanto que essas coisas estão terminando, você abre um flanco mesmo passando ao largo da narrativa da disputa política real. Você só dá como fato consumado. É
0: ah, uma excelente teoria. A gente vai voltar a ela quando a gente for falar do livro, mas é, fica claro que o, então, o Brasil, entre outros países da periferia do sistema, ocupa um papel então é, central na, na rentabilidade desse capital estrangeiro, estrangular, né, pela queda da taxa de, de lucro nas economias centrais. Eu acho que essa leitura da economia internacional falta então para muitos colegas aí de economia, economistas que até hoje defendem o teto de gastos, que ficou agora evidenciado na fala, na fala da Ju, cloroquina fiscal não funciona, atende só interesses, é, esses né, de, que é um projeto mesmo de Estado, né? Ou de desmantelamento do Estado, é disso que se trata teto de gastos é, em última instância, eu estou aqui derivando a tua fala, um projeto de um ataque ao Estado brasileiro, né, aos equipamentos públicos do Brasil, é, que não tem, ficou claro na tua fala, como permanecer é, com essa... Com esse teto. Não há. que seja pela taxa de crescimento da população, pela maneira como é, a expectativa de vida aumenta ou diminui. <risos> Uma regra fiscal que, que de 20 anos que não leva em consideração essa variável, enfim, por si só já deveria ser é, descartada, né? Mas a gente tá aí até hoje, tem gente defendendo. E, e Ju, mercado tem emoção? <risos> eu tô falando isso porque tem um vídeo seu, né, falando sobre as emoções do mercado que eu recomendo. É. É, e e o, o Geraldo, que é meu colega aqui no Chutando, ele, ele gosta de horóscopo, tá? Eu não sei que signo ele é, se é peixe, estouro, não sei, mas ele acorda de manhã, olha lá o horóscopo dele e, e segue, né? E, e eu gosto de olhar né, como que tá o humor do mercado. Então, olho de manhã, olha o jornal, fala hoje o mercado tá triste, hoje o mercado tá nervoso, hoje o mercado tá ok. Ou seja, o mercado, essa entidade, né, de sei lá, transcendental, ela, ela reage com emoções, é, principalmente a agora isso ficou mais evidenciado nos discursos do Lula, né? Que, sei lá, falou que ia acabar com fome, que fome é prioridade, sob teto de gastos, e aí, no um outro dia, o mercado tava putaço, né? Tava estava muito nervoso. E, e é engraçado que setores da imprensa, né, reagem à a, a, a emoção do mercado como se fosse algo dado, né, olha, como se fosse um horóscopo, sei lá, do, do investidor moderno, né, olha, o mercado tá assim, ou sei lá o quê. Enfim, é, fica claro, né, que isso que a gente está chamando de mercado, que em última instância, talvez seja aquela, aquele, que eu estou fazendo uma apropriação livre do tua fala, né, mas aquele top 5%, mais esse capital estrangeiro, que tem interesse na, no fim do Estado brasileiro, mas aquela parcela da classe média baixa que é muito suscetível a essas mídias é, e tudo aquilo que você já mencionou, mais esse investidor individual que confunde, né, política pública com seu interesse, mais o um menino é o um menino coach de investimento lá, o garoto lá, sei lá o que, enfim, junto a essa maçaroca, né, o mercado começa a reagir a um governo que nem assumiu, né? É, enfim, eu, eu fiz esse longo preâmbulo, mas para te perguntar um pouco sobre como que tem sido que, como que você avalia essas reações? no mercado, principalmente agora com a PEC da transição, né, que é uma discussão que está agora acontecendo. O que, que dá para falar sobre essas coisas?
1: Ah, Eu acho muito... Assim, eu, não, eu não canso de me espantar quando eu vejo essas, essas falas que, que conferem sentimento ao mercado. Nervosismo, apreensão, otimismo, mau humor, e está sempre né, de mau humor. Ele deve ser uhum. um... <risos> Um ariano, eu acho, <risos> um mercado. Ariano com ascendente em escorpião, assim, oh, que ele é meio vingativo.
0: que eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas é isso, ariano com ascendente escorpião, que é vingativo. É escorpião,
1: porque ele guarda umas coisas, depois Ai. ele quer se vingar, assim. Ele, eu acho que ele pensou assim, ah... <risos> Durante, sei lá, tipo, naquela semana lá eu me comportei de tal jeito, e aí agora eu vou dar o troco e eu vou fazer a bolsa despencar e o dólar subir. É. E, 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 não sei se vocês notam assim, né? Porque há uma. É muito comum aparecer no Jornal Nacional os índices do mercado financeiro. Se eu não me engano, é que faz tempo que eu não acompanho, mas eu acho que aparece todo dia. É diário, assim,
0: praticamente. Né? Ah,
1: a Bolsa fechou não sei o uhum. que, índice Dow Jones, não sei o quê. É
0: quase como o clima, né? né? Hoje a, da... a temperatura é. é 20 graus e o Dow Jones aconteceu tal Isso coisa. Isso mesmo. E né? eu fui
1: pensando pra que, que tá aparecendo isso? É, e por que que não aparece assim todos os dias coisas tipo o déficit habitacional hoje é tal, a pobreza é tal, isso é pobreza? Desemprego é tanto, subutilização do trabalho é tanto? Porque essas coisas são as coisas da vida real, assim, e que atingem a maioria da população. Porque quem se importa com isso é uma parcela tão pequena da sociedade. E isso, é, talvez aqui usando o Marx outra vez, seria meio próximo ao que é o fetichismo da mercadoria, porque a coisa do fetichismo. Da, da mercadoria, você vê uma mercadoria, tipo, estou aqui com um esmalte, e, e você e parece que essa mercadoria ela se autonomiza assim, ela, ela... Por trás dela não tem trabalho, né? E, e é como se a, se a mercadoria tivesse, fosse humana, um objeto do desejo, e o humano que a construiu, ele fosse desumanizado, ele é a coisa. E o mercado é, no caso, o humano, que tem sentimentos, e os trabalhadores são os desumanizados, né? Quem passa fome não aparece passando fome. Esses aparecem quando, como número. E quando aparece como número? Porque normalmente não aparece. As pessoas não sabem quantas pessoas passam fome no Brasil. E, e nada mais é do que a tentativa de confundir, como eu tinha falado antes, os interesses do mercado com os interesses da sociedade porque se aparece todos os dias parece que o que é bom para o mercado é bom para a sociedade. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu trabalhava na central única dos trabalhadores e eu fui almoçar no lugar que eu sempre almoçava e tinham é, entraram dois rapazes que deviam trabalhar na construção civil e aí estava aparecendo né, o que tinha acontecido com a bolsa e com o dólar que tinham reagido bem à eleição do Bolsonaro e aí um falou para o outro assim ah, ah, eu falei que votar nele ia ser bom, olha como os indicadores estão bons. E eu pensei, o que que leva esse cara a achar que tá bom? Porque ele não é um investidor. E aí eu pensei, ah, porque ele né, confundiu, ele, ele acha que aquilo ali é uma sinalização de que tá bom. E ele depois eu fiquei pensando, o que tá bom para uma assim, é bom que o mercado financeiro brasileiro vá bem? Ah, acho bom, nossa, que legal, tomara que a Bolsa do Brasil esteja bem. Mas ela tá bem, não representa o Brasil, tá bem, como o Brasil estar bem, não representa a Bolsa estar bem, a Bolsa está mal, não representa o Brasil estar tá mal. É legal se as duas coisas estiverem bem, mas uma não é representativa necessariamente da outra. E às vezes, para a Bolsa Brasileira também, tá leia-se, para as empresas no Brasil estarem captando recurso, estarem lucrando e dividindo seus lucros com seus acionistas, ela pode estar tá fazendo isso às custas de achatar salário, às custas de reduzir investimento. Porque o que, que significa a Bolsa tá bem? Ela está distribuindo muito dividendo. A Petrobras está ajudando a Bolsa Brasileira também. Tá ela está distribuindo muito dividendo. Ela está fazendo isso às custas de raspar o o caixa, porque hoje ela distribui mais dividendo do que ela tem de lucro líquido então ela está usando reserva, isso é bom? não então, nesse caso, eu não comemora a Bolsa também. Tá Ou empresas que estão reduzindo os custos com segurança de saúde e meio ambiente para distribuir em lucro. Não necessariamente bom. Então, é necessário problematizar que os interesses do mercado não são necessariamente os interesses da sociedade. Porque o mercado ele é um, um setor que disputa, inclusive, uma concepção de economia. Além disso, o mercado ele é uma grande reunião de gente do setor bancário tradicional, fundo de investimento, fundo de pensão, investidor institucional, o que acontece quando acontece um movimento muito é, acentuado de bolsa e de dólar nem é o mercado, porque o mercado mesmo, aquele, aquele conselho de, de acionistas e representantes de mercado, esses caras têm um olhar mais de médio e longo prazo. Esses caras não vão reagir à eleição do Lula, porque eles estão pensando mais coisas de médio e longo prazo. Quem faz isso é especulador, não é gente que contribui para o Brasil, é quem faz artificialmente o câmbio ter esse movimento volátil para ganhar na volatilidade. Ganhar na compra e na venda de moeda. Inclusive, dois dias depois, a bolsa e o campo já voltaram para o lugar. Só que daí a mídia não fala que já voltou para o lugar, porque parece que teve uma queda e essa queda é sustentável. E não é, isso é movimento especulativo, isso é terrorismo. Só que eles são usados para fazer disputa de narrativa política. E para terminar mesmo, se isso fosse nos Estados Unidos, até eu ficaria mais preocupada. Tipo, o mercado agindo contra o governo. Pode ser que ali saia alguma coisa. Mas o mercado financeiro no Brasil não significa quase nada. Eu até falo. Isso com pesar, ele podia ser mais importante, mas ele não é. Infelizmente, o mercado de capitais no Brasil não é importante. Quem atua financiando o investimento no Brasil chama BNDS, chama Caixa Econômica Federal. O mercado não faz quase nada. Inclusive, quando a Bolsa é import... quando se traz investimento para o país e a Bolsa traz dinheiro para o Brasil, é quando uma empresa faz IPO. Uma empresa faz IPO no máximo uma vez por ano. E assim, vocês podem colocar no Google quantas empresas de capital aberto fazem IPO no Brasil por ano. Eu vou te dizer, deve ter 30. Vocês acham que 30. 30 empresas é algo que é muito significativo no Brasil. Na assim, dizer, ah, isso aqui é a bolsa de valores. Isso aqui é entra a grana para caralho, emprega um monte de gente, traz muito recurso para o Brasil. Então a gente dá muita bola para 30 empresas, sabe? É, é muita inversão de valor. A gente a gente faz tudo isso por 30 empresas que traz não sei quanto quem, quem financia investimento no Brasil. Que se um dia disser a gente está chateado, não vai fazer nada O BNDES, o dia que ele fizer isso, aí a gente vai se preocupar porque daí acabou todo o financiamento de tudo que tem no país, agora a Bolsa de Valor quem capta recurso em Bolsa de Valor no Brasil, sabe?
0: Uhum. É ah, excelente, excelente é. tá, assim, tá. Só que eles com mãos mas eu posso imaginar o que vai ser de de um dia. Ju eu já tô abusando do seu tempo mas a gente não pode terminar essa conversa sem falar sobre o teu livro a Ju quem não sabe ela publicou esse ano um livro chamado imperialismo uma introdução econômica é, foi publicado pela editora da, da 20 livros é, claro a gente vai deixar como sempre fazemos né a o link para que você adquira o livro aí na descrição do episódio você poderia apresentar para a gente assim rapidinho o que é o livro e como que se der, como que ele se encaixa nessa discussão? Porque na tua fala você já deu algumas algumas pinceladas assim, né, de como que, é, nessa explicação da conjuntura que a gente conversou aqui, como é preciso aprofundar, inclusive conceitualmente, teoricamente, algumas questões para a gente poder entender, que passa, por exemplo, pela burguesia brasileira, que é aquela discussão sobre a, a massa de lucro ser menor, mas a taxa de lucro é maior, essa relação né, da, da exploração do trabalho ou desse papel que o, o capital estrangeiro tem nessa dinâmica das emoções do mercado esse interesse né, na desestatização da economia brasileira para manter alguma taxa de lucro ou seja, tem vários elementos na sua fala do início ao fim, que apontam né, para a necessidade de algum tipo de aprofundamento teórico, tanto no conceito de imperialismo, mas também do ponto de vista mais geral, nessa leitura mais crítica sobre a economia né? É, e aí faz, faça um jabá do livro aí pra gente poder ouvir um pouco você também falando do argumento do livro, seria bem legal te ouvir
1: Ah, obrigada, eu vou tentar ser rápida depois eu vou é, como eu tô lançando agora, inclusive o lançamento é dia 6, lançamento formal já fiz na Flip, mas formal é dia 6 no Rio de Janeiro, depois eu vou fazer live também no meu canal, aí vocês fiquem atentos lá. Mas basicamente é um livro sobre imperialismo, é uma introdução econômica, então serve para quem não tem contato é, com o tema, é, talvez não vá entender todas as coisas, o processo de conhecimento é assim, tem coisas que a gente não entende, mas vai se familiarizando, o é importante é que o argumento central a gente entende, e para quem já conhece pode é, aprofundar. Ele tem três partes, mas o objetivo central é resgatar a centralidade Teórica desse conceito, que foi relativamente negligenciado pela esquerda ocidental, pelo menos da década de 90 para cá, e foi um conceito muito importante para o movimento comunista, operário, é, desde a virada do século XX, e, e né, na minha avaliação, foi justamente relegado a uma subcategoria e, e substituído por globalização é, ou qualquer outra, outro substantivo, justamente no período em que ele deveria ganhar mais centralidade, que é quando o imperialismo norte-americano ganha força em contexto com o fim das experiências de socialismo real. E ele tem três partes. Né? A primeira parte, eu, eu resgato a teoria clássica do imperialismo. Né, trato é, Começo no Marx. Embora o Marx não tenha vivido o imperialismo, ele lança as bases econômicas para compreender o imperialismo. Aí trato Lering, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Hilfer, Bukharin e Robson. E uma controvérsia que existiu na Segunda Internacional sobre a questão colonial, nacional é, e autodeterminação dos povos na segunda parte eu trato do imperialismo no pós-segunda guerra mundial que é com o, a tese do, do capital monopolista com o Boubaran e o Suíze o Mandel é, e o, o debate sobre o imperialismo e a dependência do terceiro mundo com o Sabir Amin e o Rui Mauro Marini, e a terceira e última parte eu trato do imperialismo contemporâneo e aí é uma parte mais temática não é exatamente por autor, mas eu trato imperialismo e financiarização, imperialismo e crise, imperialismo e neoliberalismo, é uma parte sobre imperialismo nos Estados Unidos, que eu debato um pouco sobre China, já dando spoiler porque que eu acho que a China não é imperialista, e uma última parte, uma parte econômica sobre transferência de valor, superexploração do trabalho é, e cadeias de valor-trabalho, e uma última parte sobre questão nacional e anti-imperialismo na América Latina. É uma grande introdução passada os últimos 100 anos sobre a temática do imperialismo, que alia bastante teoria com uma parte mais contemporânea, resgatando autores e debates crescentes. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu me dediquei bastante tempo para escrever esse tema e tentar trabalhar numa linguagem mais simples possível.
0: <risos> é isso. Ju, parabéns pelo livro. Então, olha só, o 20 aí do Rio de Janeiro, Vai acontecer o lançamento dia 6, agora de dezembro de 22, às 18 horas, na Livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, 185, no centro do Rio, fácil de chegar. Tô vendo aqui que o Elias Jabur vai estar lá também, no, já confirmou a presença na, na, no lançamento do livro. Eu tô muito curioso para ver eu, essa, essa biografia toda que você citou agora, é, eu uso, inclusive, na disciplina que eu dou na graduação, então o teu livro certamente vai entrar na como leitura obrigatória, meus alunos que me escutam aí, eu fico assim, mas deixa eu ler primeiro, né? eu vou ler, vou comprar primeiro, mas aí me aguardem, porque a gente tá precisando de um livro desse em língua portuguesa, né? Não, não existe um livro que faça esse, é, essa introdução, né? Como o livro se propõe a fazer, pelo que eu entendi, é, trazendo desde os clássicos aos tópicos contemporâneos de, da discussão do imperialismo, é, nessa chave né da introdução econômica Excelente contribuição. Então vamos lá, gente. Vamos comparecer, dar uma moral lá para Ju. E se você puder, compre o livro baratinho. Um livro olha, um excelente, presente de Natal para aquele teu crush. É assim que os jovens falam hoje, né? Não sei, não sei é, mais. <risos> Muda muito. Eu tô agora. Talvez eu, talvez eu datei aqui a minha, minha idade, sei lá. Mas vale a pena é, prestigiar. a gente boa que está fazendo pesquisa e tá contribuindo para o debate esse é o espírito do chitando a escada Ju, obrigado, assim, olha não foi suficiente para mim, viu, você vai ter que voltar, eu acho que a gente tem que criar uma regra, uma regra fiscal desse, desse, desse podcast você tem que vir aqui pelo menos uma vez por ano pra gente, ah, poder, eu quero. Pra gente poder depois ter ali o, o mapeamento do que tá acontecendo então olha, tem aí o, o ok, o aceite por 20 anos, então você tem um compromisso com a gente boa <risos> um amigo meu falou, mas você ainda tá nesse negócio né, mas por que? Eu falo, calma gente, é porque eu converso com gente boa, eu me divirto, eu aprendo, e foi o que aconteceu aqui hoje